0: O nosso convidado tem, como afinal tantos outros que passaram e vão continuar a passar por este espaço, um percurso vulgar. Para além da sua atividade como professor no ensino secundário, nas áreas da filosofia e da psicologia, António Jorge Marques é animador de sessões em áreas em que obteve formação, como beijoterapia, terapia, risoterapia, danças de feiticeiros e muitas outras de que eu próprio nunca ouvi falar. Há 15 anos que é também professor de Bhakti Yoga, meditação estática e dinâmica, com um cursos feitos na Alemanha, na Escócia e em Portugal, como se lê no seu perfil online. Muito boa tarde, António Jorge Marques. Viva. Muito boa tarde. Viva. O que é que há de comum em tudo isto? O genérico, isto que eu disse. Uh, em todas
1: essas atividades, tanto o que há de comum... Uh, além antes... do próprio formador
0: e da própria pessoa,
1: não é? <risos> Para além, portanto... Uh, primeiro, o yoga, o yoga verdadeiro é um yoga dançado. Uh, o criador do yoga, Shiva, é conhecido por Nataraja, ou seja, o rei bailarino ou o deus bailarino. O yoga não é estático. Uh, depois, uh, dança, dança é movimento, movimento é vida e é uma forma, portanto, de... Uh, a dança, digamos, é uma forma essencial de vitalizar e de, ao mesmo tempo, energizar. Ou seja, uh, dar-nos de cada vez mais dignidade em termos de vida e mais proximidade de tudo aquilo que é vivo.
0: De alguma forma, esta ideia de movimento é, é, é uma ideia agregadora de, sim, das sim. várias coisas que o António Jorge O movimento
1: é, é essencial aqui, portanto, tudo o que é vivo move-se e tudo o que o que se move mesmo há pessoas, por exemplo eu encontro muitas vezes pessoas nos meus workshops que dizem que não sabem dançar toda a gente que se move, toda a gente que anda sabe dançar, e tem o seu próprio movimento e tem a sua própria dança esse
0: é o princípio da biodança, é, não é?
1: é? é essencialmente o princípio da, da dança ou dança da vida neste caso, que é não fazer uma dança copiada, não uma dança, portanto, que tem coreografia, mas é uma dança, sobretudo, liberta de coreografia. É libertar o seu próprio movimento. É ser-se uh, a si mesmo, ou o próprio. Mesmo em conjunto com os outros. Mas não se está, portanto, a seguir e a imitar ninguém.
0: Como é que, é, como é que é esta ideia... Uh, nasce em si, quer dizer eu imagino que, que em determinado momento tenha tido algum tipo de contacto com algum tipo de informação que, que o fez despertar, terá sido isso?
1: Sim, eu desde, desde muito jovem, eu provenho de uma família bastante carenciada e pobre filho de mais solteira e não pude realizar um sonho que era, por exemplo, do bailado clássico eu sempre que via em criança o bailado clássico uh, chorava e chorava porque para já vivia numa aldeia onde não tinha hipótese, porque não havia escolas de dança de bailado clássico e depois sabia que também não havia dinheiro. Uh, mas sempre, sempre me interessou observar os movimentos, quer da das folhas, como eu vivia numa aldeia num, em local, portanto, bastante afastado de populações e, e contactava, digamos, principalmente com, com as plantas, com as árvores. A natureza
0: era a sua vizinha? Sim, sim, sim.
1: Ainda hoje quando estou ansioso ou quando estou menos bem, tenho necessidade de me aproximar de algum campo, de algum quintal ou de alguma árvore, nem que seja uma árvore artificial dentro de casa, uma plantazinha ou
0: e dizia-nos que esse, esse contacto quase, quase inato, quase instintivo com, com a dança, isso evoluiu de que forma?
1: Uh, depois, por volta dos 11 anos, vim para, para o Porto, ali para a zona do Marquês de Pombal, e, um, entretanto, apareceu, por exemplo, uh, o Jesus Cristo para Pastar, que eu adorei. E fui à procura então de, de um local que era uma escola, uma academia chamada Parnaso na, na rua de Nossa Senhora de Fátima foi aí que tive os primeiros contactos com dança. Eu dançava e era bastante improvisador aos bailaricos que ia, mas a partir daí digamos que foi de uma forma mais consistente e mais formal que, que me comecei a dedicar à dança quando mais tarde há cerca de 20 anos entrei em contato pela primeira vez com a dança de terapia aí tudo mudou até aí eu tinha aprendido danças que... prisioneiras de coreografia havia um Os mestre que tinha de seguir espa... passos ensaiados repetidos tudo pré-determinado a dança-terapia, o que é que eu aprendi? Aprendi que tinha de fazer a minha própria dança. E mais, aprendi, a dança só é terapêutica, aquela dança que é livre, instintiva e pessoal. A dança que copiamos dos outros, ou que nos obrigam a fazer passos pré-determinados, não tem nenhuma função terapêutica. E é aquilo que, que eu faço muitas vezes, por exemplo, em meditação. Há, há uma meditação chamada Nataraja, que é a meditação pela dança. Eu peço às pessoas para fecharem os olhos, ponham uma música e deixem o corpo começar a fluir com a dança, até chegar a uma altura e, quando eu digo, eu estou a dançar, se eu digo, eu estou a dançar, eu sou uma coisa e a dança é outra. O que é que é preciso? É que eu não esteja a dançar, é que eu seja a dança. E isso acontece quando eu não estou a seguir passos, nem nenhum mestre.
0: Preocupado em pôr os, os pés num lado ou no outro, Sim, não
1: é? Sim, exatamente. Até vem alguém que me vem puxar o pé para o Sim. lado, etc. E tem de ser assim, ao, ao contrário, desde que a dança flua a partir do interior, com a ajuda da música, claro.
0: Mas ainda não nos contou algo que, que fará parte de, deste puzzle chamado António Jorge Marques, que é algum tipo de influência, não sei, budista, será? Porque se falam-nos em yoga... É, há alguma influência
1: também hindu mas hindu. é sobretudo uh, budista eu admiro muito muito eu sou formado em filosofia sou professor de filosofia uh, e admiro muito muito a filosofia budista é, há quem lhe chame religião eu não sei se será religião ou se será mais uma filosofia de vida uma forma de, de, de ser e estar duas coisas, não é? Sim. de qualquer maneira uh, é uma da, das filosofias que Apela bastante a, aos valores interiores, ao crescimento interior, não, uh, não ao aparato, eles não são contra, nem o budismo é contra que se tenha dinheiro ou que seja rico, mas é, é sobretudo a favor de que uma pessoa se preencha interiormente e se melhore no sentido de desenvolver aquilo que chamam uma simpatia universal, que é aquilo que eles chamam karuna ou compaixão, é um amor por todas as formas de vida. Uh, daí a maioria dos budistas, por exemplo uh, são bastante amigos de, de animais de todo o género de animais, etc uh, digamos que ser budista não é uh, uh, partilhar ou obedecer a dogmas não impõem dogmas a ninguém mas é sobretudo praticar aquilo que Uh, que é ensinado e aquilo que é ouvido só é budista, não aquele que ouve as teorias mas aquele que as pratica. pratica no budismo era impossível, por exemplo, haver como algumas religiões que nós ouvimos uma que nós conhecemos muito bem, por exemplo uh, a, a nível da religião católica ouve-se as pessoas dizem de uma forma sem pudor algum eu sou católico não praticante. Como é que é possível? Deve ser a única religião no mundo que é possível. Uh, como é que é possível eu ser católico se eu sou não praticante? Isso não existe. Ou sou católico pois, ou não. Mas quando católico. as
0: pessoas dizem não praticante é porque não, não vão à missa, não é porque sim. não pratiquem os, os Bom, princípios. Por, de...
1: Provavelmente os princípios morais, etc. Sim, mas sim. Uh, no budismo isso era impossível. Ou é budista ou não é budista. Se não praticar. O budismo não é não, 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 posso, não posso ser budista.
0: E o António Jorge faz um esforço para seguir a, a filosofia budista. Sim. sim. Esforço porque ela Sim, é exigente, não é? é? É
1: bastante exigente. Ela não permite o meio termo que é não ser Sim. Pacífica, como dizia, Sim, mas, mas também não me obriga, não me obriga, eu de acordo, até me diz para eu selecionar daquilo que, que está, portanto, mais ou menos estabelecidas as quatro novas, novas verdades, etc. Eu próprio devo ser seletivo e devo usar a razão. E devo uh, uh, aplicar aquilo que que eu acho e que está mais ou menos de acordo com uh, os princípios dignificadores do ser humano. Tudo o que é para me tornar um ser rastejante, para me tornar aquilo que o Nietzsche chama um verme, o, o budismo, não me manda ser alto, nem mais importante, nada de orgulhoso, mas não me manda inferiorizar ou diminuir. E eu, eu admiro muito essa filosofia.
0: Isso surge na sua vida quando surge, ainda em jovem, estes conhecimentos?
1: Uh, alguns dos conhecimentos ainda são em jovem. Por exemplo, eu frequentei muito cedo, por volta dos 17 anos, o Centro de Yoga do Porto, que é a professora uh, uh, de Nora, que eu acho que ela ainda será viva, será nesta altura, será uma senhora para ter 70, 70 e poucos anos, que é aqui muito... é que uh, portanto no 11 primeiro andar desta rua onde nós estamos, nós estamos na, rua na rua Gonçalo Cristóvão e portanto aí, até na altura estive para fazer o curso para, para professores de yoga já aqui neste centro, mas depois tive a oportunidade de ir para a Alemanha através de uma família que eu conheci e então onde desenvolvi-me a quase todas as atividades foi na Alemanha
0: e, e, e... Pela Alemanha passou e regressou a Portugal, já agora?
1: Sim, eu estive, portanto, vivi com algumas famílias diferentes, como eu tinha dito, portanto, a minha família é uma família bastante careciada e não tinha não tinha hipóteses, foi através de uma família que que me pagava os estudos e a partir daí eu fui para a Alemanha e tenho contacto com muitas atividades, sobretudo, foi lá que eu fiz o curso de professor de yoga, o curso de, durante três anos.
0: E uh, hoje a sua vida é, é sobretudo as aulas, não este, não, não este tipo de atividades. Concilia bem as duas coisas? Eu, portanto, neste momento Nós professores Temos
1: uma ocupação muito, de, muito longa Não só durante o dia Mas somos das poucas profissões que trazemos Centenas, este ano Milhares de papéis para casa Para preencher Tanto aos fins de semana como à noite Eu, neste momento Mas muito brevemente, aliás Eu já, já penso dedicar-me A tempo inteiro brevemente às atividades Porque cada vez há mais solicitações Uh, só faço workshops uh, uh, pós-laboral, uh, portanto em tempo pós-laboral ou aos fins de semana. E sim, tenho muitas solicitações, algumas delas nem posso quer responder. Ainda, ainda a semana passada me pediram para ir a Coimbra à Faculdade de Psicologia fazer risoterapia, só que era durante a tarde eu durante a tarde tenho, uh, estava ocupada de aulas.
0: Fico, fico com a ideia de que as aulas são neste momento... Uh... No...
1: Muito absorventes, muito, e sobretudo não com assuntos diretamente ligados com as aulas, mas com coisas exteriores, porque agora temos uh, milhares de, de documentos para preencher, que não tem nada a ver Não com lhe dá a...
0: grande, para usar uma, uma palavra... Não, limita claro, um grande, muito mais. Não lhe dá grande gozo as aulas não, nesta altura? Não, não,
1: não. Atualmente as aulas, eu quando entrei para professor, adorava e digamos que fazia isso como um missionário, mas era professor e não o que está agora que agora estamos transformados em burocratas ou preenchedores de papéis isso neste momento é uma tristeza ser professor
0: depois das notícias, no regresso vamos conhecer algumas das coisas que António Jorge Marco faz, começando por esta ideia estranha de beijoterapia mas também vamos falar, por exemplo, da risoterapia de que já falou aqui, até já Estou no programa de hoje a conversar com António Jorge Marques, alguém que não é fácil de mas que acho que é possível dizer desta forma, anima sessões, faz formação em diversas áreas, algumas desconhecidas da maior parte de nós, outras bem inesperadas ou, digamos assim, estranhas, como é o caso da beijoterapia. Beijoterapia é o quê? Bom,
1: uh, beijoterapia, antes de mais, uh, é, digamos, uh, uma forma de, de estar e de celebrar. Aquilo que se faz nas sessões de beijoterapia uh, são os chamados beijos sociais. Uh, por exemplo, o beijo de esquimó é um dos primeiros para, para as pessoas se libertarem. O esquimó é com o nariz. Sim, é nariz com, com nariz. Uh, normalmente, eu nos beijos peço às pessoas para... Um, Uh, juntar aos beijos alguns sons, alguns ruídos até para se soltarem e até para criar assim um ambiente de, de, alguma, de alguma libertação e de alguma brincadeira portanto o, o beijo é terapêutico uh, toda a vida foi no sentido de as crianças os adultos, etc é uma forma de, de agradecer é uma forma de celebrar é uma forma de, de honrar e neste caso é também uma forma de, de aproximar
0: Embora possa suscitar interpretações se calhar às vezes um bocadinho
1: perversas Sim, eu sinto isso muitas vezes, tanto das pessoas que me abordam vejo a terapia e começam ficam quase sempre a pensar em algo, por exemplo, como ou seja, será que as pessoas mais brincalhonas vão entrar para as malandras, será que vai haver o beijo francês ou o beijo de língua etc. Mais conotação com sexo Exatamente, mas não, não tem nada a ver com isso. A, a terapia é essencialmente uh, celebração da proximidade e celebração da, da identidade humana uh, sentir-nos como próximos neste caso, como dizem algumas religiões uh, como da mesma família da família da humanidade e daí, uh, mesmo não nos conhecendo uh, é fantástico o que acontece nesses workshops uh, da proximidade o, o, o beijo na mão por exemplo, que é um beijo de reverência mas já não fazemos, fazemos isso digamos sempre, sempre por identidade e proximidade e familiaridade pertencemos todos à mesma família que é a humanidade.
0: Mas quando se diz beijo ou terapia é porque, porque... se percebe que, que o beijo há de ter algumas vantagens, não é? Sim
1: o, a, a dimensão terapêutica aqui não é que o beijo <risos> cura algumas doenças e sabe-se que até pode <risos> produzir algumas doenças é sobretudo porque relaxa porque descontrai e porque faz com que as pessoas não se sintam tão sós e tão afastadas e, digamos... Uh pouco amadas, porque o que é que acontece nos workshops, eu coloco sempre dois uh, círculos frente a frente, a rodarem para a direita, portanto estão a rodar, como estão frente a frente, em sentido contrário, mas estão os dois para a direita, e quando eu digo stop, a pessoa que estiver à nossa frente, pode ser jovem, criança, adulto, idoso, é essa pessoa que, que vamos cumprimentar, e é uma forma de dizer olá, é uma forma de dizer, olha, tu contas, tu és importante, tu és um ser humano que não me é
0: indiferente. Tu és da minha família. Se, uh, uh, seja como for, uh, uh, e, e também pegando um pouco naquilo que estava a dizer o António Jorge, uh, além disto ser algo que pode suscitar algum tipo de interpretação uh, diversa daquela que é a sua intenção, isto é uma coisa muito... não sei se é, se é muito recente, mas, mas é muito novo, pelo menos em Portugal é muito novo Sim. isto. Não encontrei mais ninguém que, que, que o faça em Portugal. É, é muito, muito novo, assim como
1: a terapia que já é mais antiga, mas uh, o que acontece uh, é que... As pessoas que conhecem, nem que seja instintivamente a função terapêutica a função de relaxar um pai que já há tanto tempo que não olha para um filho que apenas lhe dá dinheiro, vai comprar umas calças ou lhe põe a televisão, por exemplo, no, no quarto para ele ficar entretido esse pai que hoje dá-lhe atenção e, e pergunta se estás bem e que lhe dá um abraço e se, se lhe der um beijo isso dá muito mais autoestima, confiança segurança e sabe-se que as pessoas que são acarinhadas eh, as crianças, por exemplo, que são acarinhadas têm muito mais sucesso na vida e na escola, ou, eh, há estudos feitos em várias universidades americanas por exemplo, os jovens que vivem eh, em locais e em instituições eh, ou, distanciados dos seus pais eh, são jovens que a nível, por exemplo de aprendizagem, a nível escolar têm muito mais dificuldades de aprendizagem porque não tiveram o tal toque o, a tal proximidade o tal carinho que dá segurança, que nos faz sentir especiais, que nos faz sentir amados
0: De alguma forma também esta abraçoterapia traz as mesmas funções e as mesmas características Sim,
1: abraçoterapia, portanto, em Portugal isso posso dizer, eu faço workshops da de abraçoterapia desde 88 e eu sei que agora 10 anos? Sim, não, dá não 20, 20, anos, 20 anos Eu sei que agora em Lisboa já há também um rapaz que, que faz em Braga tenho o meu amigo Paul, que também já faz mas em Portugal eu trouxe entrei em contato com a Abraçoterapia na, na Alemanha com alguns monges budistas uh, a Abraçoterapia é fantástica também uh, principalmente há uma psiquiatra, a Catalina Keating, que nos seus livros é, vai ser ela uma das primeiras pessoas no mundo a estruturar a Abraçoterapia uh, a Abraçoterapia digamos que é uma forma de acolher o outro na sua diversidade uh, é uma forma de dizer também uh, ao outro uh, tu uh, não me és indiferente, tu és meu amigo e eu identifico-me contigo. E aquilo que acontece, sobretudo no grande festival O Danças uh, nos, uh, nos São workshops
0: em São Pedro do Sul, São Pedro
1: é? do Sul no Brão, na primeira semana de agosto. Uh, na Abraça do Tripia há muita, mas muita gente de todas as idades que chora durante os, uh, os workshops. E chora porquê? Chora exatamente por causa do vazio interior, por causa da carência e por causa de, da falta de atenção e carinho que, que têm. E ali, digamos que funciona de uma forma especial, porque nós estamos a abraçar desconhecidos. E, no entanto, ninguém faz perguntas, ninguém, em silêncio, olhamos nos olhos e abraçámos nos e claro que aí é, há um despertar de emoções muito, muito intensas e as pessoas mais carentes e mais sós não resistem e as lágrimas, digamos que é uma forma de, de
0: sim de alguma forma a braçoterapia Uh, tem as vantagens da beijoterapia e não tem as desvantagens, não, não é? Não, sim, é, sim. É carga de... A carga social. A carga social. A beijoterapia, não há
1: muita gente a não ser, uh, digamos, associações de estudantes universitárias que me convidam para algumas festas que eu até pressuponho, entre aspas, uh, com algum interesse de alguma malandrice na beijoterapia. Porque a maioria das pessoas não a beijoterapia. Mas que coisa estranha isso... Nós nascemos todos a saber beijar e, portanto, não, não é preciso estar cá com...
0: Pois ah. não é um curso para ensinar a fazer. Sim, é um sim, curso sim. para aproveitar as vantagens que pode ter sim. o próprio relacionamento através de um beijo.
1: Em termos sociais, embora já haja também algumas pessoas que... que que não estão, assim, totalmente disponíveis, mas é muito mais aceitável a abraço terapia E eu, por exemplo, ano passado, no último... Ano passado, não, ainda este ano, no, em Agosto, nos meus workshops de abraço terapia havia pessoas que depois, à noite, estavam com um, um, um cartaz, abraços grátis, etc., que alguém lhes perguntou, porquê é que estão com isso? Ah, porque estivemos na, na abraça-terapia. E, e, portanto, digamos que dá uma... Uma disponibilidade para olhar o outro e acolher o outro na sua especificidade, sem o criticar, sem o julgar, é uma forma, digamos,
0: de, de amar silenciosa que diz muito mais do que muitas palavras. Uh, beijo terapia e abraço terapia são apenas duas das muitas áreas em que intervém o António Jorge Marques. Falámos com uma ou duas pessoas que participaram em informações do António Jorge. Uh, vamos ouvir o que é que eles disseram às jornalistas Rita Costa e Kisina
2: O sorriso e o calor espalham-se pelo corpo. A atividade em grupo cria uma onda de felicidade e vontade de brincar. Foi o que sentiu Paulo Alexander quando foi às aulas de Bhakti Yoga.
3: Fiz formação em Bhakti Yoga que é um tipo de yoga devolucional que trabalhamos principalmente a parte do amor.
2: O que é, exatamente?
3: <risos> Essa é uma pergunta muito complexa de responder. É o nosso verdadeiro amor pelos seres humanos. É, aprendemos a gostar de nós mesmos por aquilo que nós somos, aprendemos a lidar com aquilo tudo que nós somos e a vermos o maravilhoso que somos.
4: Um, o Paulo pode-me descrever um, um momento de, desse workshop? Uh,
3: são todos diferentes é uma coisa que uh, descobri num dos momentos que eu já passei com, com os orquestros do António Jorge estar num grupo de 400 ou 500 pessoas em que toda a gente sorri desde a ponta dos cabelos até a ponta dos pés em que toda a gente tem uma felicidade que produz um calor gigantesco de tal maneira que toda a gente em pleno inverno consegue ficar em t-shirt mete um bocado de som e depois diz-nos como fazemos as nossas brincadeiras e conduz-nos e, de repente, já não somos nós que estamos a brincar, mas é mesmo a nossa criança interior.
2: Brincadeiras que soltam olhares e o toque físico. Gabriela Santos lembra-se de como conseguiu descontrair-se rapidamente.
4: Ele viu uh, nas pessoas, não é? Fazemos tipo também defendemos a da dança. E, uh, pronto, uh, damos as mãos, uh, descontraímos o corpo, abandamos o corpo, depois ele uh, assim o riso de repente, às vezes mesmo não é obrigada a entrar no mesmo jogo, se é que se pode chamar e pronto, a partir daí a pessoa sente muito mais à vontade e atrás uh, de uma brincadeira vem outra
2: risos e brincadeiras para soltar o corpo e a mente
0: algumas uh alguns testemunhos recolhidos pela TSF com duas das pessoas que participam na, nas formações ou que participaram em formações organizadas por António Jorge Marques algumas das formações, danças de xamãs danças do mundo, ludoterapia puja, o que é puja? Uh,
1: puja é uma das partes de, do, do yoga é, uma, é um dos momentos portanto o yoga está dividido em oito momentos, comigo é em nove porque ao fim fazemos sempre abraço a terapia é um momento de, de retribuição de energia que os indianos fazem isso dançando com belas na mão. E uma só nesse momento é um momento em que improvisamos um pouco. Põe-se uma música e alguém eh, dispõe-se a ir ao, ao centro e os outros trabalham em espelho. Vai um de cada vez. Portanto, é uma forma de... Uh, dizermos obrigado à vida de celebrarmos, retribuirmos aquilo que recebemos, uh, soltarmos para o mundo, neste caso uh, para o espaço, ambiente e para as pessoas com quem estamos a celebrar.
0: Então Jorge, uma das coisas que, que eu tenho achado estranho da nossa conversa é a sua, a sua visão do yoga. Eu, eu acho estranho porque, porque resulta da minha ignorância, que, evidentemente, devo dizer que nunca fiz yoga, mas já entrevistei aqui pessoas uh, uh, que fazem yoga e essa sua visão do yoga é bastante... ou da, do yoga, exato. É bastante diferente porque é um, é um yoga... Dizer, um yoga dinâmico, uh, satisfeito, é um yoga feliz, enquanto nós temos a ideia de uma coisa muito acabronhada do yoga. Muito, muito estática, muito cisuda. Sim, muito compenetrada, não é? Sim. Uh, portanto, o, o yoga, uh, quem
1: estruturou o yoga uh, é, é um senhor chamado Patanjali e ele fala nas oito partes do yoga, que também uh, a honra seja feita ao, à escola uh, do De Rose, uh, que também é chamada Uni Yoga, eles chamam-lhe yoga, também faz em oito, em oito partes. De qualquer forma, portanto, o, o yoga tem momentos de extroversão, e tem momentos de introversão assim como dentro dos mantras, dos mantras os kirtans, o que é que são kirtans? Kirtans são mantras alegres de introversão já iapa ou japa são uh, mantras de introversão e mantras muito repetitivos e digamos só com um tipo de som ou com um tipo de letra uh, muito curta exatamente para a pessoa agora, depois de extravasar, exteriorizar libertar-se daquilo que não presta agora como digamos um cálice vazio no sentido disponível para ser preenchido de, de alegria, de bondade, de pureza.
0: Ou seja, no, no, no yoga que o, que o António Jorge faz, também há momentos de... de de, de, introversão. de introversão, sim, sim, sim.
1: são os momentos finais portanto, são os dois últimos momentos eu faço ainda um terceiro que acrescenta abraço à terapia, até para uma forma de gratidão e de partilharmos com os outros, digamos aquilo que aprendemos e absorvemos sempre o yoga para ser completo, há muitos locais onde não se faz relaxamento outros fazem relaxamento só se faz as posturas físicas, não se faz nada é antes das posturas físicas, não se canta, não se celebra, não se dança e depois das posturas físicas fazem um pouquinho de relaxamento, mas não fazem meditação. A meditação é fundamental seja a meditação dinâmica o que é que significa já agora meditar? Meditar eu medito se naquilo que eu estou a fazer estou inteiro, ou seja estou no aqui e no agora toda a atividade que me coloca no aqui e no agora é isso a é meditação. Porquê? Porque nós se observarmos a nossa cabeça o nosso pensamento ela está, ou antes, envolvida naquilo que se passou comigo ontem, há um ano, há dez anos, ou, neste caso, a projetar o futuro. E é isso que nos cansa. E o yoga, é uma, ou, neste caso a meditação, é uma forma de, digamos, ao mesmo tempo, trabalhar com a minha mente para fazê-la usufruir em plenitude do aqui e do agora. Ou seja, vamos ver, descascar aqui agora a palavra presente. A palavra presente, nós oferecemos presentes. E sabemos que oferecer um presente é algo de fabuloso. Pois o presente oferece-nos oferece em cada momento. Nós também temos Eu um é presente. que não estou disponível para ele. Porque a minha cabeça está ou depois ou antes preocupada com o passado ou a projetar o futuro. E a meditação é, abre-te para este presente, disponibiliza-te, faz com que o teu espírito seja uma espécie de concha ou cálice, que está disponível para ser presenteado, ou seja, para receber as graças, as dádivas do aqui e do agora. E
0: para si, a meditação é importante?
1: Todos os dias medita, por exemplo, para S si? Uh, sim, a meditação é muito importante. Uh, sobretudo, uh, nem que seja 5 minutos de meditação diária, é melhor do que fazer, por exemplo... Uh, 10 horas de meditação num domingo e depois estar a semana toda sem fazer meditação é uma forma de acalmar, de tranquilizar de relaxar e de, de uma pessoa eh, digamos eh, cada, cada vez que eu me coloco no presente e estou com o presente é uma forma também de sentir eh, gratidão e nós eh, queixámos-nos muito do que não temos e gostávamos de ter mas esquecemos-nos de agradecer aquilo que temos e gostamos de ter e se eu agradecesse tudo o que tenho, eu não tinha tempo para me queixar daquilo que não tenho. E, portanto, quer dizer que cada momento da meditação é o momento de dizer, obrigado, é de mostrar a minha gratidão à vida. Isso Por... é budismo? Sim, isso então, tem muito a ver com o é... budismo, claro que tem.
0: Vamos voltar à conversa daqui a pouco, daqui a alguns minutos. Vamos continuar, e agora talvez ainda mais aprofundando um pouco esta, a, a, a ideia de conhecer um pouco mais do António Jorge Marques. Até já. Nesta terceira e última parte, gostava de conhecer um pouco mais sobre o nosso convidado. Depois de já o termos ouvido falar sobre as origens do seu interesse por este tipo de formações, gostaria de o conhecer um pouco melhor. Para isso proponho que comecemos por ouvir mais um trabalho das jornalistas Rita Costa e Cristina Laimen, que conversaram com quem frequentou algumas das formações de António Jorge Marques e nos ajudam a fazer aqui uma espécie de um retrato.
2: É um trabalho de grupo centrado num homem. António Jorge Marques põe as pessoas a mexerem-se e a rirem-se. São vários workshops que vão desde a terapia da brincadeira à biodanza, à dança da vida até à risoterapia. Gabriela Santos experimentou várias danças e guardou uma ideia sobre o formador.
4: Ele é um dançarino 100%. <risos> ele é, portanto, ele incentiva muito mesmo os próprios alunos aqui da escola a participarem nesse tipo de, de danças porque faz muito bem a mesma pessoa depois, principalmente nos alunos também depois das aulas, faz muito bem a nível mental para eles comprimirem um bocado. Portanto, é, é uma pessoa mesmo espetacular, porque um presente a esse
2: nível. Um formador que também conquistou Paulo Alexander, ele frequentou o curso de Bhakti Yoga e confessa à jornalista Rita Costa que se sentiu de alma lavada.
3: O António Jorge é uma pessoa que demonstra uma maneira de lidar com o público e com cada pessoa individualmente, que é fora do vulgar.
2: E como é que são os uh, workshops do António?
3: Super divertidos. Uh, o Alçói entra lá com uma estranheza porque tudo que ele faz é muito à frente, é muito diferente de tudo que a gente vê por aí e quando entra na brincadeira com ele uma entra numa transformação total. A criança interior revela-se ao fim de pouquíssimo tempo uh, e quando saímos de lá, saímos com um calor que nos preenche a alma durante dias e dias e dias.
4: Quais são as, as características que, que destaca no António Jorge?
3: Uh, simplicidade. Acho que é mais uma simplicidade. O António Jorge é uma pessoa muito simples. É uma pessoa que faz tudo por amor a
0: Deus.
2: Hoje o próprio Paulo Alexander dá aulas de Bhakti Yoga em Braga. O modelo continua a ser o antigo formador
0: algumas das palavras que se retiram da, desta, destas conversas simplicidade dançarino, super divertido mas deixa-me pegar aqui numa das últimas que, que se ouvia neste depoimento dizia amor a Deus, revê-se nesta nesta expressão sim para uh... assim sim, vou tirar vos aos escutadores, claro uh... Deus,
1: eu tanto como outros, há um filósofo dinamarquês que gosto muito, o Kierkegaard, que diz que Deus é o abismo dos abismos. Se há alguém que eu não sei quem é, nem posso saber, é Deus. Deus é normalmente, assim, um bocadinho à moda dos cristãos, traduz -o Deus por amor. Aquilo que me interessa em cada dia é celebrar o amor e é transformar-me numa espécie de cavaleiro do amor ou cavaleiro do espírito ou missionário do amor. Amor em que aspecto? É por isso que o meu livro se chama Yoga do Amor uh, no sentido de respeitar uh, todos. Independentemente de serem ricos, pobres, uh, de serem inteligentes ou menos inteligentes. E no sentido de... Uh, a minha preocupação é que aqueles que estejam... quando estão próximos de mim, uh, é que possam uh, sair de junto de mim e, e dizer, ele uh, não me viu... Uh, com indiferença e com desprezo. Eu sempre que posso, eh, disponibilizo-me, estou aberto para os outros, eh, para os ouvir. Eh, inclusive... Mas nunca se zanga com ninguém. Uh, sim, é claro
0: que mas zango quando, quando se zanga, considera isso uma fraqueza ou considera isso Não,
1: não, 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 não. muitas vezes me zango, mas uh, muito depressa, preciso de, de uns segundos, preciso de respirar e muito depressa, ainda hoje, aconteceu numa das minhas aulas, eu não sei se algum meu aluno estará a ouvir ou aluna que me zanguei e fui um pouco áspero, mas no fim da aula uh, tive digamos a dignidade, não vou chamar sequer era humildade, a dignidade de pedir desculpa se magoei alguém porque um, uma das coisas, nós devemos dizer aquilo que é justo, e, mas sobretudo um, devemos tentar uh, não magoar, devemos tentar fazer com que as pessoas se sintam especiais, se sintam únicas e uh, sintam que contam, que sintam que são gente.
0: Então considera, só para eu perceber, quando, quando tem um, uma situação como essa, uma fraqueza de, de, de formação, não consegue ser de outra forma, mas depois de repente é isso? Não, não, não sinto nenhuma fraqueza de, de formação, sinto... Uh, uh, não devia ter feito isso, era sim, nesse
1: sentido? Sim, não, é no sentido de... digamos que aquela desculpa de, de somos humanos, um, eu, eu muitas vezes estou mais, digamos, frustrado comigo e não com os outros, e a quase sempre nós descarregamos naqueles que estão a próximo de nós, sobretudo naqueles que nós amamos. Uh, as nossas pessoas mais próximas, uh, seja namorada, seja um irmão, seja sejam. irmã, seja um... a quase sempre são aqueles que ouvem as palavras mais desagradáveis. Uh, digamos que a proximidade, a familiaridade, dá nos a vontade para dizer coisas que... Não devíamos de dizer. E que e, em relação e... aos outros nos contemos... Uh... Sim, muito mais. Eu de qualquer maneira mesmo para, para a família e para todos eu gosto, é uma de, que eu acho das minhas maiores faculdades é pedir desculpa. Mesmo que eu não tenha magoado, mas não sei se as pessoas se sentiram magoadas. E, uh, digamos, uh, qual é o amor que me interessa? O amor que me interessa não é o amor eros, o amor erótico. Não estou a dizer que não me interessa e que não gosto de ele. Talvez não procura. Mas, mas procuro, sobretudo, o amor não que tira, mas o amor que dá. O amor que não vai, digamos, o, o amor de lobo, o amor faminto, o amor que esvazia, mas o amor. Eu posso ser muito pobre mas tenho sempre disponibilidade, devo ter, eu e aqueles que a têm são felizes, por exemplo, para ajudar um velhinho a atravessar uma rua, se vejo alguém triste para conversar, para ter uma palavra alegre, e este amor é um amor de rico, porque eu tenho atenção para dar ao, ao velhinho, tenho uma palavra amiga para, para dar, ou uma palavra alegre para quem está triste, e é esse tipo de amor que... Uh, nos enriquece cada vez mais, e que faz uma rasteira à matemática. A matemática diz, uh, quando se divide algo, fica-se com menos, mas é se for coisas uh, materiais, porque se for emoções, quanto mais eu dividir o amor, a amizade, mais ela cresce dentro de mim. E, portanto, não fico sem ela, ela aumenta. Isto está aqui a rasteira para aqueles que, que só pensam em si próprios, é e são autocentrados.
0: E é em dividir, não é? em é dividir. É, este António Jorge Marques que estamos a conhecer hoje, é o António Jésio Marques que foi, de alguma forma, aperfeiçoando a sua maneira de ser. Que, foi, que se foi construindo... Não foi sempre assim, imagino. Não, não. Ainda tenho muito, muito de
1: construir. Eu, se há coisa que gostava, ao contrário de alguns amigos que dizem que gostavam de morrer cedo, eu gostava de de ir além do de, de Manuel Oliveira além eu espero que ele ainda viva mais alguns Sim. anos de qualquer maneira portanto eu ainda tenho muito, muito para aprender e tenho muitos defeitos e muitas falhas e aprendo todos os dias com, com quem está perto de mim até pode ser, há momentos que pode ser um cão o meu mestre pela disponibilidade, há por exemplo um cão que eu chamo o, o saquinho de pulgas, pela disponibilidade que ele tem quando eu chego de vir a correr junto de mim, etc., para demonstrar que eu também devo ter mais disponibilidade para os outros e muitas vezes estou autocentrado com os problemas da, da, da educação e, e com a papelada,
0: etc., em vez de me dispor para os outros. De qualquer forma, aprender pode ter dois significados. Pode ser apenas o um reconhecimento de que falhamos ou pode ser corrigir e fazer diferente da próxima vez são Sim. duas coisas que não são iguais Sim. não é eu de qualquer maneira essa segunda dimensão
1: do aprender e portanto corrigir e no sentido de transcendermos de melhorarmos portanto temos sempre tanta coisa para para melhorar e para amadurecer um, uma das coisas que é preciso é manter sempre o espírito da humildade e estarmos disponíveis para uh, nos transcendermos no sentido de superar as nossas limitações, nos melhorarmos, não no sentido de, de ser orgulhosos e de nos acharmos os reis do açúcar ou do petróleo, mas no sentido de, mais do que apontar os defeitos aos outros, reconhecermos os nossos uh, próprios defeitos, que é a melhor forma e é o princípio para podermos evoluir e melhorar. Aquele que se acha perfeito não sente a
0: necessidade de melhorar. Eu não sei que mais perfeita ainda, que seria, já seria Sim, o é, é, pouco Exagero. É, 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 há uma faceta no, 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 no António Jorge Marques que, que, para a qual gostava de ouvir a sua, de, de, de ouvir a sua explicação. É que não é a primeira vez que, que aqui passam no, pelo programa pessoas que têm os seus objetivos fazer algum, ajudar os outros em termos daquilo que se chama genericamente o desenvolvimento pessoal. É, no fundo, estas suas ações, estas suas formações. Aquilo que o distingue, e claramente em relação a todos os outros que eu conheci aqui no programa, é que há uma faceta popular em si que o leva a que o leva a igrejas, que o leva a escolas, a hospitais, a associações a lares de terceira idade, e não apenas, uh, digamos, assim, aos senhores, a sítios assim mais, eruditos, As mas talvez... Herméticos
1: um pouco... e ocultistas. Tenho ou sim noção ocult... de... Sim, sim, sim. Vou... Talvez mais elitistas, Sim, sim, mais elitistas até. Eu vou, uh, sobretudo, uh, aonde me convidam para ir, não faço nenhuma distinção de locais nem de pessoas Uh, isso, uh, nem idades, portanto já fiz workshops para crianças e fiz muitos workshops, por exemplo, para idosos que foram super gratificantes sobretudo os workshops para idosos uh, o abraço final uh, há um, a Santa Casa da Misericórdia de Estarreja já lá fui sete vezes fazer risoterapia para os idosos sempre que eu lá chego só o sorriso, só a alegria, a forma como eles me recebem me acolhem, isso é o melhor presente e, digamos, é energia, é um incentivo para eu continuar. Porque, de facto, eu tenho, digamos, o meu blog na internet exatamente a disponibilidade para todo tipo de... De, de atividades e festas aonde haja tristeza estão me a lembrar de São Francisco de Assis levai alegria onde houver solidão, levai companhia então seria caso para dizer não houver tristeza chamem-me exatamente e mesmo que eu esteja muito triste mesmo que eu seja aquele palhaço que chora por dentro eu naqueles momentos disponho-me para o outro e haverá uma energia qualquer, não me importa que podem-lhe chamar Deus, podem chamar amor, podem-lhe chamar vida, há uma energia que eh, me dá, digamos, alguma espontaneidade para eu arrancar sorrisos dos corações tristes. Há uma missão de,
0: de, da, sua, da sua parte? Entendi como uma missão? Eu, sinceramente, desde criança, um dos meus
1: sonhos, eu gosto muito da, da, da palavra missionário, gosto muito da, da palavra, uma espécie de, de profeta ou cavaleiro do amor, deveriam ser os outros a falar e a dizer isso de mim, mas... Hum, sinto-me bem e, ainda no passado fui uma viagem tão longa à Beja um, a fazer uma para mil idosos na em Beja e a viagem foi tão longa, tão longa. Só estive lá a hora e meia, cheguei lá cansado, mas depois uh, sentir que aqueles idosos que muita gente só serve deles para tentar ganhar votos e outras coisas, uh, de forma desinteressada, como nós sorrimos, brincamos, dançamos e soltamos a tal criança que dizia lá o, o amigo Paul. Uh, Estou-me a lembrar de uma frase muito bonita do de, de, de Nietzsche. Dentro de cada um de nós há sempre uma criança à espera de brincar. À espera uhum. de brincar e trocar carinhas. E nós... Sabem que a palavra adulto vem da palavra adúltero, Quer dizer quando a criança se adultera a tal ingenuidade, a tal pureza aparece o adulto. Mas a criança ainda continua lá. E ali o que é que eu faço nos workshops? Recupera se criança. É exatamente... Criança. Uh, Há muita gente que acha que está a fazer papel de tolo e eu digo-lhes há uns que não conseguem fazer papel de tolo são os próprios Feliz aquele que consegue fazer de tolo e eles aí percebem alto, que se eu consigo fazer é porque não sou
0: António Jorge, neste minuto final de conversa uma rasteira minha para si eu que lhe perguntei se zanga e depois deste discurso que fez o que é que diria a Ministra da Educação, ela que é a sua patroa?
1: Zanga muito e... Uh, digamos que estive aqui bem disposto e, e eu, tarde. aquilo que eu dizia à senhora ministra da educação é que ela tenha um pouco mais de humanidade e de respeito para os professores os professores uh, só querem ser respeitados e se forem respeitados e se ela nos tratar como iguais ela consegue uh, fazer tudo o que quer de nós e nós estamos revoltados porque ela não nos respeitou mas mesmo para ela, uh, envio-lhe beijos e abraços. E
0: abraços. A beijos e abraços é uma forma boa de terminar este programa que começou precisamente por falarmos em uh, abraço-terapia e beijo-terapia. Chegamos ao fim do tempo. Obrigado, António Jorge Marques. Para o conhecer melhor, os ouvintes, e em complemento à entrevista, os ouvintes podem consultar a página Anjo-Mar, Anjo não é? Uh, na internet, acessível... Não, é... Não, não, é... Ah, acessível na nossa página mais cedo.tsf.pt. Uh, a Está partir bem. da nossa página podem conhecer ser precisamente a página do António Jorge Marques uh, mais cedo.tsf.pt